0: Bun venit la Vocea Nației, episodul cu numărul 180, episod adus și astăzi de ceaiul nației pe care mi-l prepar aici. Un ceai provenit din surse organice pe care îl găsiți la Cafeneaua Nației din Ploiești, dar și pe site-ul nostru starenatiei.ro/magazin. Așa e scriptul, trebuie să... E un sponsor, un sponsor foarte dificil, avem, are tot felul de cerințe de astea. Ok, mulțumim pentru toate comenzile de până acum și pentru cele care urmează, comenzi prin care susțineți și acest produs, podcastul Vocea Nației. Iar dacă vreți să ne susțineți și mai mult munca, dar și să povestim mai multe, comunitatea noastră de abonați plătitori așteaptă să vă alăturați acolo. Găsiți pe canalul nostru de YouTube butonul Join, apăsați și vă puteți alege mai multe trepte de abonament. Ne vedem pe YouTube în fiecare luni de la ora 19, hai 19 și un sfert câteodată, să povestim despre orice vreți voi. De asemenea, ne puteți fi de mare ajutor dacă intrați pe starea Nației.ros le-și donează și activați acolo o plată recurentă. Dacă aveți o societate comercială, e și mai bine, puteți să direcționați către noi 20% din impozitul pe profit. Banii merg atât în susținerea proiectelor noastre editoriale, cât și în sprijinul pe care îl oferim copiilor nației de care avem grijă de ani buni. Vă spuneam în episodul anterior că vom avea o discuție separată despre munca de îngrijire, care, la pachet cu natura, reprezintă baza pe care se construiește absolut tot. Toată economia și tot ce există în jurul nostru. Munca de îngrijire, despre care se vorbește mult prea puțin, mai ales în societatea noastră românească, Înseamnă munca de creștere a copiilor, educația lor, îngrijirea părinților, a bunicilor, munca de întreținere unei case, gătitul, curățenia. Cu alte cuvinte, munca din ceea ce economiștii numesc gospodărie. O muncă ce rămâne de cele mai multe ori invizibilă din exterior. La fel cum și natura, este invizibilă în toate modelele economice de astăzi. Și am povestit despre acest subiect, cu natura, data trecută. Voi începe această discuție invocându-l pe părintele capitalismului, pe economistul Adam Smith. Nu sunt un fan, știți deja. Una dintre ideile cu care a rămas cunoscut Smith este următoare. Citez. Nu vom avea parte de cina noastră din bunătatea măcelarului, aberarului sau abrutarului. Deci nu e foarte bine să mănânci la cină pâine, carne și să bei bere. Ok, dar asta zicea omul. Reiau citatul, ci din grija lor pentru propriul interes. Smith încerca așadar să explice în acest fel cum funcționează mâna invizibilă a pieței. Argumentul lui suprem era că bunăstarea fiecăruia dintre noi vine dintr-un interes egoist al celor care au ceva să ne vândă. Cu alte cuvinte, Smith a gândit așa, măcelarul și brutarul, muncesc pentru că au un interes pur financiar care este satisfăcut printr-un schimb comercial. Cu alte cuvinte, cina noastră este asigurată zilnic de un interes egoist. Așa a apărut, de fapt, modelul omului economic, care domină felul în care gândim toate politicile publice de sute de ani deja. Doar că în fiecare zi, în timp ce Adam Smith scrie ideile astea, le scria, bineînțeles, în jurul lui se întâmpla ceva ce nu avea legătură cu interesul financiar, ci cu iubire. În tot timpul în care a scris Cartea Avuția Națiunilor, Adam Smith a locuit în casa mamei lui care l-a îngrijit fără să ceară nimic în schimb. Fiul dumneavoastră a distrus lumea, doamnă. Așa că o întrebare foarte bună e asta. Cine i-a gătit, de fapt, cina lui Adam Smith? Oare doar brutarul și măcelarul, singurii pe care el îi invocă în teoriile pe care le-a formulat? Sau poate că lui Smith i-a scăpat ceva? Întrebarea asta dă și titlul unei cărți foarte bune pe care o recomand. Cine i-a gătit cina lui Adam Smith? O carte scrisă de Catherine Marsal și tradusă la noi la editura publică. O carte mai veche, dar la fel de actuală și azi, cum era în 2016, atunci când a fost tradusă, v-am mai spus despre această carte aici la podcast, Uhă, cu ani în urmă. Ce să facem? Suntem vechi, domnule. Iar răspunsul la această întrebare este evident. Dacă Adam Smith ar fi fost mai atent la ce se întâmpla chiar în spațiul din jurul lui în timp ce își scria marile teorii economice, ar fi văzut că Mâinile care măturau, găteau, îi spălau hainele, îi făceau patul, au avut o contribuție vitală la viața economică pe care el o descria. Iar mâinile astea, spre deosebire de cele ale pieței, erau cât se poate de vizibile. Și atunci, dar din păcate și acum, aceste mâini sunt de cele mai multe ori mâinile unor femei. Cu alte cuvinte, da, sigur, Smith era hrănit de activitatea măcelarului și de cea a brutarului, cei care desfășurau o activitate economică mânată de propriul interes pentru profit. Dar, un dar foarte mare, Smith era hrănit și de bunăvoința unei femei care desfășura muncă de îngrijire, o muncă ce rămâne în continuare și în zilele noastre aproape invizibilă. Și vă dați seama, dacă Adam Smith ar fi avut ochi să vadă asta, poate că ar fi înțeles că omul nu este doar rațional, egoist și mânat de interes financiar, ci și altruist și motivat de iubirea față de cei din jur. Măcelarul, brutarul și berarul care își vindeau produsele puteau să facă asta doar pentru că, la rândul lor, alte mame, surori sau soții, pregăteau cina bărbaților, aveau grijă de copii, făceau curățenie, spălau o activitate economică invizibilă se întâmplă în spatele acelei economii vizibile, singura la care ne raportăm și singura despre care vorbim, cea care implică un schimb de bani. O fetiță de 11 ani care merge în fiecare dimineață zeci de kilometri ca să adune lemne pentru foc, joacă un rol important în capacitatea țării în care locuiește de a se dezvolta, spune în această carte Marsal. Însă munca acestei fetițe nu este recunoscută vreodată, iar rămâne invizibilă în statisticile economice. Nu o să figureze niciodată în produsul intern brut, pentru că nu reprezintă activitate productivă în sensul standard al modelelor economice Așa că Adam Smith a răspuns doar pe jumătate la întrebarea fundamentală a teoriei economice și a primit cina doar pe jumătate datorită faptului că niște negustori și-au urmărit interesul de a vinde. Peste asta a venit jumătatea cealaltă, munca de îngrijire desfășurată de mama lui. Foarte frumos spune autoarea că economia nu este construită doar cu o mână invizibilă, ci și cu o inimă invizibilă. Ideea mâinii invizibile a pieței, despre care au apărut recent unele dubii care ar fi fost înțeleasă corect, este o idee care prinde, pentru că are la baza ei un mecanism bun. Dacă îl privești cu lentila corectă, mecanismul spune că, de fapt, nu facem nimic de unii singuri. Iar asta e o idee pe care am avut-o în vedere în toate discuțiile noastre de când am început acest sezon. Producem foarte puțin sau chiar nimic din lucrurile pe care le consumăm. Depindem în mod fundamental de cei din jurul nostru, de cei ce cultivă fructe și legume, de cei ce construiesc ustensilele folosite în agricultură, de cei ce produc electricitatea și, în special, de sincronizarea tuturor acestor oameni, astfel încât, în orice moment, noi să ne putem bucura de tot ce se poate produce într-o economie fără nicio întrerupere. Ați văzut ce s-a întâmplat în secunda în care o singură verigă din tot lanțul ăsta de muncă a fost blocată în timpul pandemiei. Totul s-a dat peste cap. Așa că piața chiar este un mecanism fascinant și funcționează într-adevăr ca o mână invizibilă care pune totul în mișcare. Toate criticile pe care le aducem capitalismului n-au nimic de a face cu asta. Piețele. Sunt bune. Ne dorim să trăim într-o economie de, pia- de piață. Ceea ce nu ne dorim e să trăim și într-o societate de piață. Din păcate, însă, se întâmplă. Adam Smith a rămas cunoscut ca un critic al intervenției guvernelor în economie. Dacă guvernul intervine și propune măsuri care să asigure bunăstarea oamenilor, teoria spune că se pierde această motivație a propriului interes, cea care pune totul în mișcare. Guvernul distruge prin intervenția lui mâna invizibilă. Nu? Se pare însă că economiștii care au răspândit ideile lui Smith, nu i-ar fi citit de fapt operele. Iar cei care chiar le-au citit, au analizat și spun că, de fapt, părintele capitalismului nu ar fi sugerat vreodată că piața va rezolva orice problemă. E evident că piața nu va rezolva vreodată problema poluării, de exemplu. Însă faptul că rezolvă totuși o mare parte dintre probleme în mod invizibil este într-adevăr remarcabil. Mâna invizibilă este... Expresia cel mai uh, uh, des invocată în susținerea ideii că piețele vor funcționa perfect dacă sunt lăsate în pace și statul nu intervine. Însă, în ciuda faimei de care se bucură, expresia a fost folosită doar de două ori în cele două opere ale lui Smith. O singură dată în uh, Teoria sentimentelor morale, prima carte publicată și totodată cea care este mai rar menționată, și o singură dată în avuția națiunilor. Toate teoriile astea care au început cu Adam Smith, dar au continuat cu toți economiștii de după el, au vrut, într-o oarecare măsură, să explice societățile la fel cum... începuse să fie explicat în acea perioadă Universul. Lumea științei tocmai ce fusese revoluționată iar oamenii de știință explicau felul în care se mișcă planetele. Așa că intelectualii vremurilor credeau că dacă ceva atât de măreț precum cosmosul poate fi înțeles și explicat de oameni atunci orice poate fi explicat și transformat în teorii. Dacă există un mecanism al naturii, atunci trebuie să existe și un mecanism al societății. Oamenii de știință ziceau așa, dacă vrei să înțelegi lumea, împarte-o în bucățele, du-te până la cea mai mică bucățică, bucățică, până ajungi la atom. Iar dacă înțelegi atomul, vei înțelege cum funcționează totul. Economiștii au încercat să facă la fel, iar cea mai mică unitate la care au ajuns ei a fost omul, individul. Dacă înțelegi individul, vei înțelege societatea, au zis ei. Pentru că societatea este doar suma indivizilor care trăiesc în ea. Problema e că oamenii s-ar putea să nu fie la fel de ușor de studiat precum un atom. Oricât de ciudat ar suna asta. Omul nu este rațional și previzibil, așa cum l-au descris economiștii. Și sub nicio formă nu este mânat doar de propriul interes, așa cum arată modelele economiștilor. Economia nu este o știință, oricât ar încerca economiștii să ne convingă de contrariu. Iar dacă vrem să o definim ca fiind o știință, atunci trebuie să înțelegem știința ca fiind ceva supus constant revizuirii și îmbunătățirii. Pentru că uneltele prin care privim lumea se schimbă în cel mai propriu sens al cuvântului. Se lansează în spațiu telescoape mult mai puternice decât cele lansate în deceniile anterioare, cu tehnologii mult mai performante. Iar imaginile pe care ni le transmit astăzi, aceste unelte schimbă complet înțelegerea astronomilor asupra Universului. E normal să fie așa. Uite, recent telescopul spațial James Webb, cel mai puternic telescop construit de oameni, a obținut niște imagini din galaxii îndepărtate, imagini care nu se potrivesc cu parte dintre teoriile oamenilor de știință despre cum ar fi trebuit să arate Universul. Universul Timpuriu. Așa că au existat cercetători care au început să-și pună niște întrebări. E nevoie să revizuim informațiile pe care le considerăm adevăruri generale? E nevoie să revizuim explicațiile noastre despre formarea galaxiilor în lumina acestor noi informații pe care le avem? Nu e nimic în neregulă cu asta. Știința nu înseamnă un calub de informații rigide asupra cărora nu mai revenim niciodată. Așa că, da, dacă ne gândim la știință în acest fel și o tratăm ca atare, atunci și economia este o știință, una care are nevoie constant de revizuire. Deseori însă, pentru economiști, lucrurile sunt chiar mai clare decât funcționarea Universului. Chiar și studiul cerului s-a schimbat, însă economiștii încă se uită la stele pe cerul lui Newton, cum excelent spune Catherine Marsal în cartea ei. Iar pe cerul pe care se uită economiștii, munca de îngrijire lipsește cu desăvârșire. Chiar dacă ni s-au tot pus în față lentilele și ustensilele potrivite prin care să o vedem. Mi s-au pus în fața aceste lentile și în timpul crizei financiare din 2008. Și atunci, la fel ca acum, în perioada pandemiei, au ieșit la iveală toate lucrurile pe care m- perioadele normale, să zicem așa, le ascund. Unul dintre ele a fost diferența dintre femei și bărbați în privința uh, asumării de riscuri și uh, a valorilor după care se ghidează în afaceri. Dacă Lemon Brothers ar fi fost Lemon Sisters, criza financiară din 2008 ar fi avut efecte diferite. Așa a declarat Christine Lagarde în 2010, când încă era ministra de finanțe a Franței. Apropo, că tot am vorbit despre Islanda data trecută, un fond de investiții privat islandez, gestionat în totalitate de femei, a fost singurul care a depășit criza din 2008 fără probleme. Foarte interesant. Organizația asta avea cinci principii, cinci valori feministe, ziceau fondatoarele. Mi se par foarte bune, așa că le-am notat și vi le spun. 1. Nu investim în ceva ce nu înțelegem. Mulți antreprenori ar trebui să-și însușească această mantră. Am scăpat omenirea de multe probleme. 2. Profitul are principii. Nu e vorba doar despre profitul economic, ci și despre un impact pozitiv asupra oamenilor și asupra mediului. Și Apropo de asta, sunt înduioşătoare încercările agențiilor de PR de a cumpăra pur și simplu presă bună pentru companii care ucid pur și simplu oameni, animale, natură, tot. E doar un job, nu? Dragi oameni de la PR. Ăsta e un subiect separat care merită atenție. Cum oamenii de la PR au abandonat toate. Principiile care încă din ce știu se mai predau în facultăți. 3. Capital emoțional. Investițiile vin la pachet cu o verificare emoțională care are în vedere oamenii. Cum e cultura acelei organizații în care vrem să investim? Cum sunt tratați oamenii? Foarte bună regulă. Dacă am lucrat cu toții, doar cu parteneri care cred în valorile în care credem și noi, lumea ar deveni rapid și sigur un loc mult mai bun. Pentru că oamenii răi și ghidați după profit cu orice preț ar fi eliminați. Și nu vă faceți iluzii, am mare încredere în acești copii care vin din urmă, cum se spune, că vor face asta. Dacă rețelele sociale nu le vor prăji, iremediabil ce au în cutia neagră aici sus, la mansardă. 4. Limbaj simplu. Lumea finanțelor trebuie să fie accesibilă și ușor de înțeles. 5. Independență. În special independență financiară pentru femei. Susțin cu toată puterea. Fac o paranteză aici, pentru că am tot menționat impactul pozitiv asupra mediului, ca să vă vorbesc despre partenerii noștri de la Server Config, a căror misiune este să ofere o alternativă la echipamentele IT noi, pentru cei care își doresc performanță și stabilitate la costuri accesibile, dar care ar vrea totodată să contribuie la o economie circulară. Produsul Best Buy de săptămâna aceasta este un laptop Dell refurbished cu procesor Intel Core i5, un laptop perfect pentru munca de birou cu garanție de 2 ani. Știți deja că eu lucrez pe un laptop de la Server Config de ani buni și n-am avut nicio problemă. Sunt foarte mulțumit. Vă lăsăm în descriere linkul către produs cu toate specificațiile de care aveți nevoie. Iar dacă aveți nevoie de informații suplimentare, Cei de la server config sunt foarte prietenoși și vă pot răspunde la orice nelămuriri. Aveți pe site un număr de telefon pentru asta. Primiți inclusiv poze cu produsul înainte să-l comandați. Revenind, știm deja că nu s-au schimbat prea multe lucruri în urma crizei din 2008, chiar dacă a existat o șansă să dobândim o perspectivă nouă asupra lucrurilor. Apoi a mai existat o șansă foarte mare ca lucrurile să se schimbe după criza provocată de COVID. Însă, pare că nu suntem nici acum pe acest drum. Pare că telescoapele de care avem nevoie ca să ne uităm la societate trebuie să fie mai puternice decât cele cu care ne uităm în spațiu. Rezistența asta în fața ideilor din trecut este uriașă. Așa că e important să facem tot ce ține de noi ca să le slăbim puțin câte puțin din fundație. De asta și purtăm aici aceste discuții. Și vă mulțumesc pentru mesajele pe care le trimiteți după fiecare episod. Sunt foarte multe mesaje care încep așa de când, am, de când ascult vocea nației Am reînceput să citesc sau am început să citesc și mi s-a schimbat viața. Extraordinar. Contează pentru noi. Pe lângă acea placă celebră a Coanei Thatcher că nu există societate, mai există o expresie foarte des folosită în economie. Nu există prânz gratuit. Marsal spune că ar trebui să mai adăugăm ceva. Nu există îngrijire gratuită. Dacă nu contribuim cu toții la nivel de societate la activitățile de îngrijire a copiilor, spre exemplu, atunci cineva trebuie să se ocupe de asta. Dacă nu construim un sistem adecvat de îngrijire pentru vârstnici, cineva trebuie să se ocupe și de asta. Iar acel cineva, din păcate, este aproape întotdeauna o femeie. O femeie care fie face asta în timpul ei liber, fie renunță la muncă sau lucrează mai puțin și încasează, deci, mai puțin bani. Da, există și tați și bărbați care fac asta, dar m- statistica ne arată că sunt mult mai puțini. Există părinți singuri care lucrează în ture de noapte ca să-și poată duce copiii la școală dimineața. Părinți care renunță la multe ore de somn cu consecințe grave mai târziu în. Viață, pentru sănătatea lor. Și discutam zilele trecute cu soția mea despre revenirea ei la sală și îi explicam eu înflăcărat acolo, cum mă aprind eu ca prostul de obicei, ce are de făcut, cum, program, tot, 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 tot. tot. Și ea a ridicat problema timpului. Și eu i-am tăiat-o imediat, spunându-i că nu se poate să nu găsească timp. O zi da, o zi nu, să... să meargă să facă un program de o oră și jumătate la sală. Și mi-a spus programul ei, care e legat de programul lui Robert. Copilul pe care îl mai avem acasă, în îngrijire. El e foarte încărcat în această perioadă. Și mi-a spus nevastă mea ceva care m-a redus la tăcere și m-a făcut să mă rușinez pentru nesimțirea mea. A zis așa, tu poți să faci toate astea pentru că programul tău depinde în mare măsură de tine. Și avea dreptate. De-aia și tot caut, de pildă, să scap de naveta asta care mă face indisponibil total, cel puțin trei, dacă nu patru zile pe săptămână. Iar eu sunt un caz fericit pentru că tot reușesc să-l iau pe Robert de pe capul uh, Monicăi cel puțin 3 zile din 7, dacă nu 4, dată, Și să fac și curățenie și ce mai trebuie. Dar cei mai mulți nu reușesc asta, nu ajung să-și decidă programul ca mine. Ca mine azi, ca aproape 20 de ani am muncit 16 ore pe zi, 7 din 7. Așa că n-ar fi rău ca voi bărbații să vă uitați un pic în jurul vostru și să vedeți cum stau lucrurile de fapt și apoi să discutați cu partenerele de viață un alt program în care contribuiți și voi. Revin la idee. Sistemul nostru economic, complet orb la această muncă invizibilă, nu e construit ca să recompenseze în vreun fel toată munca de îngrijire care se petrece acasă. A, da, sigur, dacă îngrijirea e pentru alții, din afara familiei, pe baza unui contract și în schimbul unei sume de bani, atunci, da, munca asta devine vizibilă. Însă îngrijirea care se produce din iubire rămâne invizibilă. Ei bine, consecințele ei sunt foarte vizibile. Mamele, de exemplu, suferă de ceea ce sociologii numesc pedepsa pentru maternitate. Pentru că sunt percepute ca fiind mai puțin dedicate jobului dacă au copii. Mamele au mai puține șanse să fie promovate sau să primească creșteri salariale. Și uite, așa, se adâncesc diferențele dintre femei și bărbați. Apropo, Marsal s-a născut în Suedia, așa că vine cu o perspectivă unică asupra acestei discuții despre egalitatea dintre bărbați și femei. În Suedia nu e o imagine neobișnuită să vezi bărbați singuri sau grupuri de bărbați plimbându-și bebelușii în mijlocul zilei. E o imagine foarte des întâlnită în, în Suedia. Americanii care văd asta pentru prima dată se întreabă ce cu toate bonele bărbați explică Marsal în carte. Da, e greu când aterizezi din Statele Unite într-o țară scandinavă. Dar chiar și în țările scandinave, care sunt cunoscute nu doar pentru cei mai fericiți oameni, ci și pentru o egalitate mult mai mare între femei și bărbați, dacă putem să spunem așa, nici acolo lucrurile nu sunt chiar perfecte. Munca de îngrijire depusă de femei este... Prezentată în foarte multe locuri ca o alegere. Domne, femeile vor să facă această muncă, pentru că așa sunt ele construite. Fals. Și vorbește despre asta și seara Jafi în cartea Work Won't Love You Back, despre care am povestit aici. Istoria spune cam așa, femeile au început să muncească în număr mai mare, abia prin anii 60. Dar nu e adevărat, femeile au muncit din totdeauna. În ultimele decenii doar au schimbat locul din care muncesc și joburile pe care le au. Asta e un argument foarte bun pe care îl are și Catherine Marsal în, în carte. Femeile munceau în gospodărie și apoi au început să muncească și în afara ei și să fie plătite pentru asta. Da, asta a fost o schimbare uriașă. Jumătate din populație și-a schimbat dintr-o dată locul de muncă. Însă, Revoluția feministă s-a întâmplat doar pe jumătate. Am adăugat femeile și am amestecat, spune Marsal în carte. Dar trebuie să trecem la următorii pași, să schimbăm societatea, economia, politica. De ce? Ca să corespundă acestei noi lumi pe care am creat-o. Noi n-am făcut toate astea. Avem nevoie de un nou contract social. Cum foarte bine spune Minus Şafik în excelenta carte despre care am povestit aici, ce ne datorăm unii altora, vă recomand, e tradusă de asemenea la noi. Toate programele de educație, toată grija pentru generațiile viitoare sunt vorbe goale dacă nu avem, în primul rând, grijă de cei și de cele care au grijă de copii. Din păcate, sunt mult mai multe cele care au grijă de copii. La începutul pandemiei, în statele membre ale Uniunii Europene, femeile petreceau în medie 62 de ore pe săptămână pentru îngrijirea copiilor și 23 de ore pentru teme, în timp ce bărbații petreceau pentru aceleași activități cam jumătate din timpul petrecut de femei. Această diviziune a muncii nu e una nouă sau specifică pandemiei, însă a fost accentuată în această perioadă. Pe măsură ce școlile, grădinițele, creșele s-au închis, femeile au fost cele care au preluat cu pregădere munca suplimentară de îngrijirea copiilor și a vârstnicilor din familie, cu consecințe în plan profesional. Unul dintre lucrurile pe care le face feminismul este să arate că Există inegalități și lucruri în neregulă acolo unde, în general, societatea crede că nu e nimic de văzut și că totul e perfect normal. Așa că modelul omului economic, care e, de fapt, un model al bărbatului economic, vorbaia în România, la țară, încă avem omul și femeia. Ei bine, modelul ăsta al bărbatului economic are nevoie de o infuzie de feminism. Toată munca de îngrijire, care cade preponderent în în sarcina femeilor și care reprezintă muncă neplătită, în plus, pe lângă munca în afara gospodăriei, nu e ceva normal. Iar aceste inegalități sunt cel mai bine reflectate atunci când peste ele punem lupa economiei. Pentru că toate deciziile noastre sunt în cele din urmă îngrădite de, de, de ceea ce actualele modele economice ne permit. Iar așa cum arată ele azi, modelele economice ne constrâng să ignorăm munca aceea care contează cel mai mult. Cel mai mult în lume. Avem priorități greșite, alocăm resurse greșit și Eșuăm pur și simplu în a înțelege ce nevoie au oamenii înainte să se transforme în acei oameni economici. Pentru că înainte să devină măcelarii și brutarii și berarii productivi despre care vorbea Smith, forța de muncă are nevoie să fie învățată cele mai de bază și elementare lucruri, precum să meargă la toaletă. nu? Până să ne manifestăm orice fel de interese economice pe piață, trăim în ceea ce economiștii numesc gospodărie, adică acasă. Cei care au marele noroc în ziua de azi să aibă o casă. E bine, acest loc, acasă, este locul pe care economia l-a ignorat complet în modelele ei, așa cum a ignorat și natura. În ciuda câtorva progrese micuțe din ultimii ani, munca de îngrijire rămâne în continuare ignorată în politicile publice. Iar asta se întâmplă pentru că economia și are încă rădăcinile în lucrările unor bărbați care au trăit în niște vremuri complet diferite de realitatea zilelor noastre. Și se mai întâmplă și pentru că, de obicei, în locurile unde se iau decizii, Tind să fie în continuare mult mai mulți bărbați decât femei. Guvernul României are 22 de miniștri și doar două femei. Asta spune cam tot. Modelul clasic al relațiilor de schimb existente într-o economie de piață, cel desenat de bărbații secolelor trecute, ne arată cum circulă banii între uh, uh, gospodării, afaceri, bănci, guverne. Toate astea se întâmplă într-un sistem închis. Lipsesc două lucruri fundamentale în acest model. Natura și munca neplătită de îngrijire. Dar nicio economie n-ar putea exista fără ele. Economia se bazează pe corpul uman, iar corpul uman se bazează pe natură. E atât de simplu. Chiar dacă foarte încet se mai schimbă niște lucruri, se scriu cărți excelente, care au în vedere și perspectiva economiei feministe și perspectiva ecologică. Cărți precum cele scrise de economistele Kate Raworth sau Mariana Mazzucato, femei care trăiesc azi, în prezent, aceleași vremuri ca noi și care se confruntă cu aceleași Realității. Kate Rayworth, de exemplu, desenează un model al economiei în care toate sistemele de susținere a vieții pe pământ sunt luate în considerare. Un sistem în care apar toate cele patru moduri fundamentale prin care ne satisfacem nevoile și dorințele, adică piața, statul, gospodăria și bunurile comune. Aerul pe care îl respirăm, pădurile, rezervele de apă, aceste patru spații sunt interconectate și se influențează reciproc. Așadar, oamenii nu sunt doar niște agenți economici raționali, mânați de propriul interes, așa cum ne arată modelul economic clasic desenat de economiștii secolelor trecute. Sigur că oamenii pot fi și așa, dar nu doar. Așa. O descriere completă ar arăta că uneori facem voluntariat fără să așteptăm nimic în schimb, că producem artă sau orice fel de conținut pe care îl distribuim gratuit. Că ne place să colaborăm și că suntem motivați și de apartenența la un grup, nu doar de recompensa financiară. Că uneori preferăm să plătim mai mult pentru un produs sau serviciu dacă știm că asta asigură condiții de muncă decente altor oameni. Că putem aștepta mai mult timp pentru ca niște produse să ne fie livrate dacă asta înseamnă că afectăm mai puțin mediul și așa mai departe. Apoi din perspectiva pieței putem fi producători sau consumatori. În sfera producției Putem fi cei care muncesc și încasează salariul sau cei ce dețin capital. În sfera statului putem fi votanți sau decidenți. Iar în sfera gospodăriei suntem părinți, copii, îngrijitori, primim și oferim la rândul nostru îngrijire. Toate acestea sunt roluri pe care le putem avea și pe care le putem schimba de-a lungul vieții. Iar fiecare rol cere abilități diferite. Însă, e foarte important să fim conștienți de faptul că piața și statul, cele care ocupă deocamdată podiumul intereselor economice, se bazează în mod fundamental pe gospodărie și pe natură. În absența îngrijirii de care avem partea acasă și în absența sistemelor de susținere a vieții pe care ni le oferă planeta, nu putem participa la producția, schimbul și consumul de bunuri economice. Modelul economic propus de K3 Worth, despre care am vorbit aici, se numește Donut Economics. ia în considerare toate aceste lucruri. Am vorbit, repet aici despre el, vă recomand cartea cu același titlu, n-a fost încă tradusă la noi, din păcate. Sincer, nu înțeleg de ce văd atâtea prostii traduse și promovate cu bugete foarte mari, dar cum n-am găsit pe cineva care să se ocupe de editura Nației, așa de la A la Z, nu ne rămâne decât să așteptăm traducerea cărților favorite. Poate că adevăratele mâini despre care Adam Smith uh, ar fi trebuit să scrie ar fi fost mâinile mamei lui, cele care îl îngrijau, din iubire și bunăvoință, nu din vreun interes economic. Poate că dacă Smith ar fi fost mai atent la treaba asta, n-ar fi lăsat în urmă niște idei economice ce exclud orice altă motivație în afară de motivația pentru binele propriu și pentru bani. Ce prostie, Nu? Toți anii de pandemie au reflectat importanța uriașă a muncii de îngrijire, îngrijirea oamenilor de către alți oameni, în toate formele ei. De la părinți și bunici care își îngrijesc copiii și nepoții, sau invers, pentru că sunt și mulți copii nevoiți să îngrijească vârstnicii din familie, până la adulți care îngrijesc alți adulți membrii ai familiei, prieteni, vecini și așa mai departe. Știți cât de importantă e grija unui vecin de scară mai sănătos care... Duce gunoiul unui alt vecin ce nu poate coborî scările din cauza durerilor de spate, de genunchi, de exemplu. Dacă aveți bunici care locuiesc în blocuri fără lift, sigur știți. Știți cât de importantă e uh, uh, pentru mine munca unei doamne care îi duce mamei mele cele necesare aproape în fiecare zi? Doamna aceasta pe care n-am întâlnit-o în persoană are o contribuție fantastică la emisiunea Starea Nației, la acest podcast. Munca ei, fără să primească vreun ban, nu se vede, nu? Dar fără munca ei, eu aș fi mai ocupat, aș avea mai puțin timp pentru ceea ce fac. Iată cum se leagă lucrurile, nu? În fiecare zi milioane de mâini invizibile ne asigură supraviețuirea. O economie potrivită secolului 21 e una care recunoaște printre altele și acest lucru. Poate că tot acest sistem de oameni care oferă și primesc îngrijire explică de ce populația umană a depășit 8 miliarde de suflete. Îngrijirea stă la baza supraviețuirii noastre. Vă las cu această idee. Vă recomand și seria Mrs. America, pe care o găsiți pe HBO, pentru o aprofundare într-un mod mai relaxat a unei părți dintre problemele cu care se confruntă mișcarea feministă. E interesant și de urmărit cum se desfășoară dezbaterile între progresiști și conservatori și cum ai nevoie de o mentalitate de cercetași. Sau măcar să-l fi citit pe Jonathan Hyde, ca să înțelegi de ce, la un anumit nivel, fiecare echipă are dreptate. Găsiți cartea lui Hyde, Mintea Moralistă, în pachetele noastre din această lună, împreună cu cartea Gânduri de pe o planetă nervoasă, scrisă de Matt Haig și tradusă la editura Nemira. Mai aveți acolo un pachete cafea, ceai și o sticlă din colecția Zarea Free, alternativa dezalcolizată a vinului spumant clasic. Vă mai recomand și discuția pe care am avut-o cu Magda Matache anul trecut, una dintre cele mai bune discuții de la Cafeneaua Nației, în opinia mea, din care puteți înțelege ce înseamnă discriminare structurală și de ce categorii întregi de oameni lipsesc din spațiile de putere, din locurile în care se iau decizii. De asemenea, vă recomand seria pe care sperăm să o reluăm în curând, Nația genul feminin realizată de Oana Băluță. Găsiți episoadele pe canalul nostru de YouTube, Starea Nației Oficial. Să vă fie bine, iar apoi, dacă puteți, să le faceți bine și celor din jur.